0: Ciao, sono Phil Grondona, ho 22 anni e nella mia vita non ho mai fatto il lavoro vero. Per questo ho deciso di creare un podcast in cui in ogni puntata divento lo stagista di alcune delle persone che stimo di più per imparare tutti i segreti del loro mestiere e del loro successo. Se non volete perdervi le prossime puntate, a proposito, iscrivetevi a questo canale se ci state guardando su YouTube e iscrivetevi su tutte le piattaforme di streaming da cui ci potete ascoltare. In questo primo episodio sono lo stagista di un creative e life designer nel corso della puntata poi capiremo bene cosa vuol dire, che ha lavorato con artisti come Travis Scott, The Weeknd, Fedez, Achille Lauro e moltissimi altri. Jacopo Ricci. Come stai? Bene, molto bene, tu? Alla grande, grazie mille, sono felicissimo Anch'io. di iniziare Finalmente. con te. ci incontriamo. Esatto, <ride> perché noi ci sentiamo da un po' di tempo, però questa è la prima volta che ci vediamo di, di persona. Tra l'altro in questo podcast eh, l'idea è un po' quella di, davvero, visto che mm-hmm. non ho mai. tutti i miei amici mi dicono non hai mai fatto un lavoro vero, è quello di imparare dei mestieri, mestieri. Eh, in questa chiacchierata parleremo del lavoro che fai tu, che sulla mm-hmm. carta c'è cioè, l'etichetta è show e light designer, però sono curioso di sapere, e credo anche chi ci sta guardando e ascoltando come Hai raccontato il tuo lavoro per la prima volta tipo a tua nonna o ai tuoi genitori.
1: Ok, sì, è è complicato perché comunque appunto c'è un titolo ma è molto fluido, diciamo Mm. così. Cambia in base alle produzioni, in base alla alla tipologia di di show che vai a fare, che può essere televisivo, può essere una sfilata di moda, eh, piuttosto che appunto il concerto classico che però poi si... Sfaccetta in festival, club, indoor, outdoor, palazzetti, quindi tutti i tipi. E di base quello che faccio è raccogliere un po' tutti i dipartimenti eh, che poi il pubblico vede con gli occhi, quindi praticamente tutto tranne (ride) l'audio. E quindi questo include ovviamente tutto quello che è luci, tutto quello che è effetti speciali, automazioni, scenografie e poi ovviamente c'è tutta la parte di coreografia e costumi su cui ci sono altri professionisti con cui mi interfaccio altrimenti sarebbe un, un, uno spettro troppo ampio di conoscenze da, da avere ovviamente certo. andare pure sullo styling e sulla coreografia mi sembra un po' troppo però tanti di quelli che fanno il mio lavoro per esempio nascono coreografi
0: ah vedi, esatto. non lo sapevo
1: più che essere un production design che è, un production designer che è il, il designer che poi è creativo ma si scontra con la realtà c'è poi il direttore creativo che è tendenzialmente un po' più astratto nelle okay. idee servono quello tutti che arriva Fantastiche, l'idea esatto. fantastica facciamo e poi c'è volare <ride> una persona sopra la gente poi magari sarà compito di chi deve realizzarlo poi fattivamente capire Però come, diciamo come farlo c'è, c'è
0: sempre qualcuno che lo deve riportare esatto. i piedi per stare dicendo Ok, dobbiamo valutare la sicurezza. Budget,
1: sicurezza, varie varie cose.
0: Che poi credo che sia il grande problema di di chiunque faccia l'artista. Cioè c'è un momento in cui eh, qualunque artista, che sia un pittore, un cantante, Mm qualunque tipo di di mestiere artistico venga in mente, in cui inizia a diventare un, un lavoro. Certo. Secondo me per forza di cose a un certo punto... Devi trovare un compromesso Cioè quando sì. i- inizia ad avere a che fare con tante persone a... Non è, non sì, è sì, necessariamente sì. una cosa negativa Però no, se, no, no, se no, vuoi crescere è scontro... dei, dei prezzi sì. da pagare
1: sì, diciamo, sì, Lo, se lo se scontro, quello diciamo lavorativo sano Esatto Quindi, L'incontro, chiamiamolo più che scontro che okay? Il dover interagire ovviamente con varie persone Ognuno la vede nel, nel suo modo E poi ovviamente c'è tutta una questione un po' più... Diciamo terra terra, quindi soldi e, e logistica proprio
0: spicciola. Certo. A te, se capita che ne so, di... M- magari di non riuscire a realizzare un'idea al 100% com- per come ce l'hai in testa, qual è il tuo modo di, di approcciarti a questo tipo di problemi? Okay. Cioè, se uno di quelli che magari... Cioè, ti dici... No, ci provi okay. fino all'ultimo oppure dici... Ma alla fine ci sono problemi più grandi, va bene anche così, cioè non, sì, non esatto. mi faccio la testa su una virgola che no. magari non viene Cioè volendo. Diciamo
1: che poi, ovviamente, mano a mano che fai questo lavoro è, è molto, è molto uno, uno scegliere le proprie battaglie, quindi, ovviamente, non puoi combatterle tutte, e, perché ce ne sono parecchie, ovviamente, nella costruzione dello show. C'è cioè, il, il batterista che magari vorrebbe il suo assolo che sia la, la parte più bella dello show, però poi magari tu devi rispondere anche all'artista e al chitarrista che magari è amico dell'artista e quindi poi ci sono una marea di dinamiche, trame, sottotrame, storie parallele dinamiche che neanche vedi ma che esistono magari da prima che ti chiamassero perché tante volte poi gli artisti hanno i loro team cioè i team degli artisti sono più solidi di chi fa il mio lavoro chiaramente cioè il, il ricambio... È che c'è su una mia che figura: uno per rinnovare
0: magari un evento che va avanti da esatto. vent'anni. Che
1: quest'anno chiamo esatto, te. l'artista X fa il ciclo album il ciclo dell'album e mi chiama. Poi, però non è detto che il prossimo tour lo faccio io. Certo. È molto più probabile che, però, il batterista che ha fatto il primo tour faccia anche il secondo.
0: Ti sarà capitato almeno una volta nella vita, magari con un tuo amico, con qualcuno che hai appena conosciuto, magari. E, e eri lì, sarebbe stato troppo complesso Spiegargliela bene, gli hai detto Hai presente i concerti, l'eddo, le immagini esatto, le dici, Ecco quella roba lì la, fa, la faccio io Esatto, sì, sì no, <ride> di solito sì la riduco
1: Cerco di asciugare un pochino Perché ovviamente è una, una roba lunghissima Se andassi poi a spacchettarla in, tutti, in tutte le sue sfaccettature Però di base sì cioè Di base è Vai a un concerto Tutto quello che vedi più o meno in una certa misura
0: passa da me. Per chi non conoscesse Jacopo, tu hai 28 anni e hai già una carriera incredibile. Nel senso che, come appunto show light designer, creative director, mm-hmm. hai lavorato veramente per artisti incredibili. Voglio fare dei nomi vai. così a caso. The oh, Weeknd, La Swedish House Mafia, Skrillex, Travis Scott, anche tantissimi artisti italiani, Fede, Achille Lauro, all'Eurovision. Ecco, vorrei tornare un po' indietro nel Mm tempo eh, e capire in che contesto sei cresciuto tu sei romano voglio (ride) sapere i primi anni della tua vita perché non so se sei d'accordo ma capita anche a me quando magari racconto quello che faccio a me piace pensare che in un qualche modo Chiunque di noi nasca con un dono e poi mm-hmm. state nel corso della tua vita a scoprire quello cui sei più bravo, no? Però secondo me fa tanto anche il contesto in cui, in certo. cui nasci, in cui cresci. E vorrei tornare Vai, a punto. conoscere gli Ac- il, lo Jacopo di, il, il, diciamo, il, il, di...
1: Baby Jacopo. Esatto, di esatto, sei anni che appena finito l'asilo a Roma. Ok, allora, vabbè, intanto non è Roma-Roma, perché okay. io la chiamo Roma perché siamo comuni di Roma, però è, è ostia. Okay. Vivo sul mare, periferia, quindi un po' a Vult- Dalle dinamiche metropolitane, però, cioè, nel senso, Ostia è una periferia, diciamo il famoso traffico di Roma. Vivo, lo vivo, l'ho vissuto quando ho cominciato ad andare all'università, quello okay. per esempio perché ovviamente l'università era dentro il raccordo,
0: questa famosa barriera <ride> intangibile che, che, che per esatto, chiunque vive in altri posti d'Italia è una leggenda c'è cioè, chiunque di noi almeno una volta nella vita ha sentito la radio, e nelle il grande raccordo anulare, gran che cos'è?
1: in, <ride> in carreggiata esterna e bloccato <ride> esatto. esatto, sì e, no, quindi no, non l'ho mai vissuto ne, nella mia tenera età Però ecco non è Tu senti di essere a Roma Perché comunque essendo È la città non comune Più grossa d'Europa Forse non non è accurato Però so che lo era Una volta (ride) Lo è stato Esatto È una città a tutti gli effetti Nasco lì Faccio una vita del tutto normale Come se vivessi in una città Tant'è vero che ad oggi Io vivo ancora lì e, E nel futuro vorrei vivere lì In realtà il mediostia nasce super curioso da sempre, okay. ovviamente spinto dai miei, eh, mai posto limiti di nessun tipo alla curiosità, ho sempre, ovviamente per fortuna sono cresciuto in un contesto abbastanza medio, alto, quindi agiato, ho avuto questa fortuna e i miei non mi hanno messo paletti, cioè fin tanto che fossero scelte ragionevoli, chiaramente non mi hanno mai detto... Vai di qua piuttosto che di Potresti qua Potresti
0: fare il medico, l'avvocato Esatto, mai, di...
1: mai avuto in posizioni di questo tipo Banalmente mio padre è un ex guardalino di serie A di calcio Ah, wow E io totalmente fuori da ogni dinamica non del Non te calcio. ne hai mai fregato nulla Zero. del calcio Non ho una squadra del cuore, non lo guardo Ho guardato, guardo le partite dell'Italia La classica cosa Però se tutti devi scegliere tra Lazio e Roma non scelgo. Veramente? No. Non, <ride> non, non, non ne ho una. Mio padre è da sempre simpatizzante Lazio, okay. mia madre è da sempre simpatizzante Roma. Ah, quindi è proprio, proprio spaccato a metà, ma <ride> zero interesse, quindi niente. Poi mia famiglia tutta nello sport, quindi ho questa pure formazione, quindi un po' abituato alla pressione, all'ansia della gara alla competizione, poi ho, f- ho fatto uno sport abbastanza individuale, il nuoto okay.
0: agonistico per anni che, che ricordiamolo è lo sport più, <ride> più completo, completo che esista insieme alla scherma <ride> fatelo <ride> giovani bambini così crescete con le spalle esatto. belle larghe
1: <ride> e quindi io nuotatore da sempre agonistico, tutta la, ma- la mia famiglia nel nuoto, mio papà nel calcio e... e niente, sono cresciuto così a Ostia super curioso, senza limiti a... cioè, né, senza in posizioni più che limiti, ovviamente non è che sono ricci ricci proiettato nel mondo del budget infinito, no, certo, <ride> però chiaramente. Però con la serenità di, di Ho sempre di, avuto il privilegio di poter, privilegio tanti, di poter esplorare nuove strade, cioè nel senso, la mia carriera fon- banalmente nasce dal mio desiderio un po'
0: mh, infantile ma abbagliato da questo mondo di fare il DJ. E infatti, ti volevo chiedere, tu in quegli anni lì, tipo quando. Andavi all'elementare e che passione avevi? Cioè questo mondo già... Io no, più, l- elementari
1: medie era più elettronica, informatica, ah, wow. programmazione. Tant'è Io facevo solo
0: i Lego quando andavo <ride> all'elementare, quindi il è molto difficile. Cioè la
1: prima volta che ho fatto Sega a scuola è stato per andare con un mio amico a casa sua a programmare. Delle cose Ok In seconda media
0: Ok Non fate, <ride> non fate. A Roma si dice fare sega Fare quindi. sega Quello, Il famoso bigiare Bigiare, da sì, okay. esatto e... e mi fa sempre molto ridere Questo lo so grazie ad Amadeus eh. In un'intervista Ciao Amati Aspettiamo a questo podcast <ride> A Verona si dice fare berna Ok
1: Ah, che è cioè, okay, il contrario chiaramente Praticamente, Ok
0: sì. E, e niente, quindi... Oddio, tu vero. Eh, Sono scusa, stran- no, ti stran- ho fatto perdere il tuo No, del fatto che quando saltavi <ride> la scuola ti capitava di andare okay, sì. a programmare...
1: Esatto, quindi quello era il periodo un po' nerd, chiuso in casa... Sono sempre stato abbastanza introverso, però quello particolarmente un po' il mio periodo informatica e elettronica... Tant'è vero che dopo le medie, liceo scientifico, perché nella mia mente avrei fatto ingegneria elettronica. Ok. E qua ci, ti, ti, Mi fermo un attimo perché saltiamo il liceo che è abbastanza tutto regolare abbastanza lineare nuoto sempre
0: a un certo punto quanti giorni a settimana?
1: sei su sette caspita cioè eh, quindi... sì, sei su 7, tre ore al giorno più la palestra sì no era
0: Capolo, davvero... la mia vita erano, cioè mia madre
1: allenatrice ex allenatrice della nazionale di nuoto sincronizzato cioè però posso dire che è una famiglia incredibile, tipografi, esatto. guardaline, esatto. strutture di cioè, lavori moto, esatto. righi, Sì, di E sì, tutti ancora nello sport, mia madre ancora corre, mio nonno 86 anni, pacemaker, bypassa il cuore, ancora ha <ride> fatto gare di nuoto fino a due anni fa, che adesso figliato. si riposa tranquillamente a casa e... Però se glielo proponi un po' Però se lo facciamo... proponi secondo me se glielo dico si organizza e ha fatto il cammino di Santiago un pazzo, tre volte l'ha fatto perché wow. una non basta, l'ha fatto due volte in bici e una volta a piedi Però non ci siamo fatti mancare niente aspettiamo anche tuo nonno esatto, questo due volte dopo le operazioni quindi noi
0: impanicatissimi a casa lui, io vado beh comunque <ride> si vede proprio che si è cresciuto in una famiglia in cui ha avuto degli esempi stimolanti, sono stimolante. stato fortunato mo- molto
1: fortunato e, e non-, non manco mai di-, di-, di farlo presente perché poi c'è tutta una parte del mio lavoro che è gestire una, tutta una serie di persone che mi chiedono come fare questo lavoro. Comunque finisco il liceo, vado e mi iscrivo a Ingegneria Elettronica.
0: Ok, che liceo hai fatto?
1: E scientifico. Ok. E mi iscrivo a Ingegneria Elettronica, inizio e non, non, non ho fatto un cazzo. Ok. <ride> Praticamente ho fatto sei esami in tre anni. È ottimo. No. <ride> Sei esami in tre anni è praticamente la, uno degli esami pe, penso mi, mi ricordo che un anno per arrivare al numero minimo di crediti per arrivare all'anno dopo sfruttai i tre crediti do, dell'idoneità di inglese che io già avevo perché ho studiato inglese quelle che ti porti dietro dal liceo tipo le certificazioni. Esatto. quindi ho preso cioè... questi tre crediti, li ho messi là e ho detto ok, sono passato al secondo anno <ride> e con lo stesso trick sono passato al terzo per poi rendermi conto Oddio non voglio fare questa
0: roba Ok.
1: Quindi la realizzazione All'epoca ero fidanzato Avevo già un po' smesso di nuotare Perché comunque università fidanzata Certo Poi ovviamente dopo i 18 anni hai la macchina Quindi hai più libertà di non fare le cose Che prima eri costretto a fare Perché banalmente io mi allenavo Lontano da casa e quindi o dovevo prendere i mezzi o mi ci portavano certo. quindi non è che potevo troppo non andare cioè la mia giornata era molto scandita quando invece ho preso la macchina avevo la ragazza e tutto Ti uscito dal aperti liceo, ho detto oddio nuovi. questa è la vita vera posso prendere, posso prendere delle decisioni un po' più ancora più liberamente e quindi ho cominciato a allenarmi di meno per cercare di fare l'università e nel frattempo ho cominciato questa carriera da dj un po al liceo che poi me la sono portata un po all'università e che durante il mio percorso all'università si è tramutata in più organizzazione di eventi quindi organizzavo delle serate in una discoteca ostia tipo pr eh, esatto quel mondo lì esatto io però introverso facevo più parte di produzione quindi tecnica gestivo quindi e l'organizzazione della tipo serata tipo service esatto e-, e mentre invece nella storia più-, più antica il mio migliore amico più cazzaro diciamo gestiva i rapporti col, col pubblico certo. quindi gestiva i PR eh, gest- controllava le vendite dei biglietti e tutte queste cose e, e niente a forza di fare serate caso ha voluto che uno dei soci di, di-, di questo locale eh, lavorava in televisione come tecnico luci Okay. E io che ero già un curiosone che quando andavo nei villaggi di in quel periodo turisti... eri discoteca, sì, sì, sì. Discoteca, 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 ostia, esatto. service, eh, esatto. ragazzi, il sogno una mano di fare quando... il DJ famoso.
0: Ok. Quindi diventare il Calvin Harris esatto. di giorno Magari. Tra l'altro ti interrompo per dire ce ancora questo sogno? Ormai. No, cioè, oddio, se se mi oh, cedesse cap- i soldi di Calvin Harris
1: addosso <ride> non è che disdegnerei, Assoluto. però.
0: Ma quello credo anche mia nonna. Cioè no, esatto. Anche... No, per in un qualche modo mi hai confermato una cosa che io sostengo da tempo, un po' a luogo comune, ma anche un po' vero, e cioè che tutti i DJ da sempre sono persone che non andrebbero mai in discoteca da spettatore. Esatto. Cioè persone estremamente chiuse esatto. lì nella cameretta. Mai stanno music- in una
1: discoteca. E infatti io quando mi chiedevano questa cosa dicevo sempre che ho iniziato a fare il DJ per non dover inventare scuse per, andare in dis- per non andare in discoteca con i miei amici. Quindi io mi organizzavo le mie serate e sono già in discoteca Però Vedi. sono dall'altro lato Esa- E ti fa
0: sentire, come dire, hai la sicurezza Forse da, da persona timida ti capisco perché mm-hmm. cioè, sono-, sono esattamente anch'io così hai-, hai la tua zona di comfort Cioè sì, sai esatto. che non devi metterti troppo in gioco Perché comunque sei lì a fare esatto. qualcosa, stai lavorando E a mia
1: volta anche quando ho iniziato a organizzare le serate mi sono, anco- mi sono messo ancora più indietro Quindi non ero la faccia della nostra serata Ma ero tutta la, la macchina dietro, diciamo Certo e, e da lì poi appunto ho conosciuto questa persona e, e l'ho tartassata io mega curioso quando ero piccolo e andavo nei villaggi turistici chiedevo a mio padre di portarmi a far vedere la regia del villaggio Bellissimo. turistico quindi io bussavo al fonico e gli chiedevo scusa, mi fai vedere tutti questi bei pulsantini <ride> e, e ho foto nei miei album di vacanze di io seduto con... e che mi, mi abbraccio sconosciuti fondamentalmente <ride> che però erano i tuoi esatto, idoli esatto in quel momento erano i miei idoli praticamente e, e quindi questa persona mi ha preso, cioè mi, mi ha, mi ha preso bene, sotto la sua ala. Esatto, e mi ha, mi ha fatto iniziare, cioè mi ha portato in televisione a tirare cavi, ad appendere luci, a montare palchi.
0: Questo è una televisione eh. locale a Roma, no? No, 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 no. Non, eh.
1: i, non interni in televisione, quindi già. Io col sogno dell'autonomo Ah ok Cioè dove serviva Io io proprio non ho mai fatto Ecco questa forse è la mia particolarità Non ho mai fatto un un lavoro da dipendente Sei sempre stato freelance Ho sempre avuto questa cosa di Non voglio imposizioni dall'alto Perché non me le hanno mai messe E non vorrei iniziare ora Che forse è un po' eh, Come dire eh, First world problem Problemi del primo mondo
0: per gli italiani in sala (ride) Esatto però
1: è Nel senso sono stato fortunato Perché devo adesso cambiare questo stile di vita Se esiste un modo Ovviamente se non fosse esistito Il modo di farlo non avrei potuto farlo Mi sarei dovuto accontentare Però esiste un modo ed è essere freelance E quindi ho abbracciato da subito questa cosa
0: da subito partita IVA <ride> Poi cre- No, <ride> guarda, come sfondi una porta aperta Nel senso che è una banalità Però al mondo si divide in, in, in due categorie di persone Quelli che, e non c'è nulla di male in entrambi i casi Ci tengo a specificarlo mm-hmm. se no sembra subito che parta la polemica No, no? no Perché ci sono sp- tanti creativi Che per esempio lavorano in studi eh, Esatto, in e studi sono felici così e... No, ma sono
1: studi giganti, chiaramente Cioè uno studio che per esempio cura, che ne so e Le cerimonie di apertura delle Olimpiadi Chiaramente non puoi immaginare che sia io, che freelance, che adesso faccio la cerimonia per apertura le Olimpiadi. No, è un team con a, ca- a capo, un'azienda, chiaramente, però non è che quelli non hanno soddisfazioni solo perché certo. sono, sono sotto libro paga. No,
0: ma poi <ride> voglio dire, è, cioè nel senso, è, è ovvio che in determinati contesti debbano esserci dei gruppi di lavoro e delle persone che certo. stanno sotto. Però in generale condivido molto quello che dici e credo che molti saranno d'accordo perché... Eh, questo ti permette di avere tantissimi stimoli credo che sì, chiunque esatto. faccia il lavoro creativo dopo un po' si stufi sì, della di routine. essere
1: sempre nello stesso posto ma infatti pure in quelli che vedo di miei colleghi che magari sono assunti cambiano molto spesso le aziende per cui lavorano cioè comunque la loro figura è una figura che ha un peso e quindi quando si spostano portano il loro know-how certo. nel posto nuovo in cui vanno quindi sono abbastanza intercambiabili, diciamo che comunque rimani una figura che si può spostare, certo. non, non nasci e muori fortunatamente nello stesso posto che è una gran cosa perché...
0: anche, anche se però credo che soprattutto vabbè noi ci passiamo qualche anno però credo mm-hmm. che la, no- la nostra nuova generazione abbia un po' sdoganato la cosa che devi passare tutta la vita in un'azienda No, esatto, cioè, la, no- la generazione dei nostri genitori è stata abituata esatto, al famoso a... Fatto fatto a... Fissa, esatto, che il posto fissa, de-
1: il tempo indeterminato, sì, chiaro No, secondo me infatti adesso abbiamo superato questa barriera, io mi sento totalmente a mio agio in questa condizione di, se vuoi, incertezza poi, perché comunque dipende da te, cioè, fondamentalmente. Può andarti benissimo, ma non è la garanzia Esatto, ci sono stati periodi in cui mi è andata molto male, cioè banalmente il covid del mio lavoro non esisteva, Io eh certo. ho fatto due anni di totale... Non hai lavorato Mi sono un po' reinventato Ed è lì che ho preso Ho colto la palla al balzo E ho un po' anticipato quel processo Che volevo già avviare Che mi avrebbe portato da fare solo luci A fare un un percorso Ad avere una visione un po' più ampia Su uno show Mentre invece prima Siccome mi sentivo ancora Nei miei primi anni Dicevo Ok resisto ancora un po', non mi faccio tentare da fare il passo più lungo della gamba perché comunque ho bisogno forse ancora di questa esperienza era il tempo ancora in cui passavo da un artista grande all'altro quindi ho detto prendo tutto quello che viene e me lo tengo dentro poi prima o poi questa roba tornerà poi questo questo bel piano ideale è stato stroncato come penso i piani di milioni di persone chiunque esatto falciato in questo modo e io mi sono ritrovato e ho detto bene, adesso io praticamente perderò due anni della mia vita, cioè adesso io sono in realtà idealmente in due, a- due anni in ritardo sulla mia tabella di marcia
0: per quello che ti eri prefissato però
1: esatto, però il covid mi ha insegnato se devo trarre un, un, un insegnamento da tutto questo mi ha insegnato a rallentare okay. perché eh, cronologicamente il modo in cui il mio lavoro si è sviluppato quindi dal, dal me e quindi adesso guarda che senti che link che ti faccio dal, dal me <ride> di Ostia che, esatto <ride> tecnico Luci in gavetta al me che manda un curriculum ad un'azienda che organizzava le serate per Ushuaia e Ai, IBIZA due grandissimi locali esatto. di, di e che è stato poi, ovviamente, il mio trampolino. Perché facendo una stagione lì, mi hanno preso spoiler. Ok, okay. <ride> facendo una stagione lì, poi chiaramente sono venuto a contatto con tutti quelli che ora sono i miei colleghi, o con tutti quelli che ora sono i miei clienti. Certo, e, e quindi da là poi catapultato 2017, la mia vita ha fatto così.
0: Tu ce l'hai questa cosa del non accontentarti mai. Immagino un, un po', po' di sì. sì.
1: Sono un po' un tutto e subito adesso, cioè lo devo fare ora e deve venire come volevo che venisse. Se, se no cioè mi creo molte aspettative, mi faccio molti film. Sono uno che pregusta molto il, pre, le cose prima che avvengano.
0: Ok, cioè nel momento in cui guardo, ti dicono... me
1: le riguardo e me le, me le studio da altri punti di vista. Prima di venire qua io ho immaginato come potesse essere questo, questo momento. Sai che sono
0: uguale, ma credo anche molti me lo che ci sono guardato Me lo sono
1: guardato da lì, me lo sono guardato da qui. Com'era da qui? Tutto bene. È come te lo immaginavi
0: più o meno, o no. meglio? No,
1: è meglio. Pensavo che, che sarebbe stata più una chiacchiera al tavolo, un po' più impostata, okay. però meglio. Così. Meglio, esatto, mi piace di più Ci questo... fa piacere. Esatto.
0: Hai detto delle cose bellissime che credo possano essere di ispirazione per molti, la cosa che mi ha più colpito è è questo discorso del non accontentarsi mai, è una banalità, una frase da festival della banalità, però credo caratterizzi un po' tutti quelli che Mm raggiungono grandi cose come nel tuo caso lo dico io, se dicesi, tu saresti poco umile no, esatto. lo dico io anche se no, è, ovviamente
1: io sono, sono totalmente inabile a prendere i complimenti
0: Quindi ah, quando okay. mi torno
1: i complimenti rimango un po' te, mm. ti imbara- Non oh, sai c'è. mai cosa okay, dire Grazie
0: <ride> <ride> No, credo che questo non accontentarsi mai Che è la grande arma a doppio taglio Perché è quello che non ti fa mai sentire seduto certo. Ma allo stesso tempo quello che non ti fa godere degli obiettivi che raggiungi, è certo. un po' una...
1: Però ecco, adesso ti dicevo che dopo il covid... Eh, c'è un po' un'altra faccia di me quindi c'è un po' un, un due lati di me paralleli che camminano C'è cioè questo non accontentarsi ma c'è anche un sano accontentarsi quando serve Cioè dire
0: ho raggiunto le cose belle e me le godo per un attimo, esatto. non è una gara
1: Esatto e soprattutto quello di prendere, quel, cioè il, il covid veramente mi ha, mi ha fatto fermare Perché da, io dal 2017 sono partito non mi sono fermato un attimo Cioè io ho fatto la mia stagione a Ibiza nel 2017 giu- Gennaio 2018 In tour in Brasile Con il mio primo artista Alesso E da lì non mi sono più fermato
0: È stato tutto Fino al stop. covid Ho fatto l'ultimo
1: show il primo gennaio 2020
0: Cioè oggettivamente non hai vissuto in un modo in cui vive una persona No diciamo, perché praticamente normale.
1: poi ovviamente Essendo sempre in tour Io mi-, mi sono lasciato poi prima di Ibiza Quindi poi Completamente libero Senza vincoli La mia vita è diventata Praticamente Una montagna russa
0: Ti sei divertito in cui,
1: Esatto Ero a casa Non ero a casa I miei amici Non sapevano Dove ero oggi non, non c'era nessun tipo Di logica In questa vita Ho preso 200 voli In un anno Ho vissuto 6 mesi In un albergo In alberghi vari Sparsi per il mondo Tutto tracciato Perché sono un po' Ossessivo Compulsivo Quindi mi scrivo tutto Mi segno tutto Quindi ti
0: ricordi Tutte date giorni, Ho tutti i
1: voli Che ho preso figata, Da però. sempre Dopo te lo faccio vedere <ride> se, uè, se vuoi si sì, se... un bel Google Sheet con tutti i miei i miei, i miei voli. Questa è una cosa, io. No,
0: è una cosa che un po' ti invidio, perché a volte anche io vorrei ricordarmi di posto in cui sono stato, ma l'unico strumento che ho a disposizione, che per carità va benissimo, sono le foto del telefono. Ok. Cioè, che ne so, vado a vedere, scrivo sulla galleria giugno 2018 e li vedo ok, il 4018 no, so era... di aviazione. Poi ovviamente. Anche... Esatto, no, veramente. Sì. Io volevo fare il pilota d'aereo. Ok Esatto,
1: fare. io ce l'ho ancora, un posto sogno. Il mio feed YouTube è pieno di video di, di piloti, di aerei, cose così. Stanno uscendo così tanti argomenti che questa <ride> esatto. convenzione. Compl- la conversazione potrebbe fare. durare 6 esatto. ore esatto comunque niente io sono partito a palla quindi poi il covid mi ha forzatamente fermato e durante il covid ho detto ah ok quindi la mia vita è cioè cos'è la mia vita certo. non, non sapevo che cos'era ho imparato a fermarmi e a dire ed è per quello che prima fuori onda ti dicevo non sto andando così spesso in America adesso ed è una mia scelta non, ho... non è che non ho proposte Si sono ridotte, certamente, perché ovviamente quando abbandoni un'area o comunque quando abbandoni un un gruppo di clienti, ovviamente perdi un po' il contatto con quella realtà. Certo. Quindi chiaramente il mio numero di clienti americani si è abbassato organicamente. E e poi un po' per scelta, perché ho ho detto, mi sono detto, ma io tutti questi show grossi l'ho già fatti. E per me, che è assurdo dirlo, è un artista vale l'altro cioè una volta che ho fatto uno stadio per me è lo è stadio che conta poi
0: cambia che poi se pro. lo
1: faccio per uno piuttosto che un altro sì, può essere bello però per me l'artista diventa un cliente a tutti gli effetti cioè, non ho quella visione mis- mistica e mitificata sembra brutto da dire ma sei un professionista secondo me
0: come un professionista dovrebbe esatto e quindi ho un
1: po' diciamo freddato i miei rapporti nei confronti di questa cosa e per scelta adesso mi tra virgolette se vuoi accontento quindi un po' fa il contrasto con quello che dicevamo prima però ho pensato di fare questo investimento sulla mia vita qui Quindi ho detto: io nel futuro dove mi vedo, non mi vedo in America, non voglio vivere in America. Non non mi piace la cultura americana, mi piace la cultura europea. Magari vivrò a Londra o ad Amsterdam o o a Roma o a Milano. E questo è un altro punto su cui mi scontro sempre con i miei amici: tipo, ma hai visto posti, hai girato. Mi piace qua. Questo è un tema. (ride) Mi piace l'Italia principalmente. Cioè voglio vivere in Italia, Sono stato, ho,
0: hanno provato a trascinarmi via un sacco di volte ma voglio vivere qua. Perché giustamente qualunque tuo amico dice, magari ci torniamo anche dopo però qualunque tuo amico dice ma tu sei magari una volta al mese a Los Angeles, hai la possibilità di stare lì, mm-hmm. potresti realizzare il sogno di qualunque italiano. Ma comunque... anche artisti americani mi hanno chiesto vieni a lavorare qui per cioè, dir- per, perché sei lì. Perché noi comunque europei italiani, secondo me noi europei in generale ce l'abbiamo il mito del sogno americano sì. Anche se, non so mm. se sei d'accordo, io ho qualche amico americano È in decadenza un pochino eh? È un po' in decadenza, sì. dici? Secondo me sì cioè, Io forse, non sono un fan Secondo me le nuove generazioni, cioè tipo io sono nato nel 2000, quelli nati dopo di me non mm-hmm. hanno più il mito dell'America Forse la mia è l'ultima generazione di quelli che hanno il mito okay. dell'America C'è il mito Dell'Oriente, c'è cioè tipo BTS e sì, K-pop Sì, sì, sì. sì, sì vabbè, certo. Lì.
1: Guarda la mia ragazza che fa eh. regia ha fatto un documentario adesso sul K-pop. Quindi wow. sono preparato, quindi so che è un, fe- cioè è un fenomeno che in effetti Salutiamo è esatto. la ragazza di Jacopo. <ride> è, come, è come dici tu. E è in, è in crescita nelle, nelle nuove generazioni. Forse esatto, la tua generazione è un po' lo sbarramento tra il sogno americano e questo sogno un po' più non lo so, futuristico pop neon. Sì,
0: <ride> o forse un, un inizio di consapevolezza che anche in Europa si sta benissimo, anzi. In realtà, per esatto, certi per certi aspetti, molto aspetti esatto, senza America. entrare
1: poi troppo nel merito della cultura americana che tutti conosciamo, io non, non ne sono un fan, quindi io la, la sopporto fin tanto che sto lì per lavoro e anche lì dopo un paio di settimane comincio a piano piano a, a voler tornare quasi. a casa, sì.
0: A te capita di, quando parli con artisti o con i tuoi amici americani, poi torniamo sul te bambino, però abbiamo aperto questa parentesi, mi faccia piacere parlarne, eh, di avere amici americani che hanno il sogno europeo. Io ho alcuni amici americani che tra l'altro lavorano nel mondo spettacolo in America, tipo uno che fa l'autore in televisione in America e lavora per un super show della Mm CBS, un altro che fa la radio. Quando parlo con loro, quando io da italiano, da europeo dico eh, un giorno sarebbe bello venire in America a fare, loro dicono ma... Noi quasi quasi cioè, sì. vorremmo andare a Londra, vorremmo andare a Milano, Sì, a sì, sanità. no. Io
1: ho un paio di colleghi proprio con cui sono stato a stretto contatto in tour, affascinati ovviamente e super curiosi. Mai, mai stanchi e mai paghi dei miei racconti su, sulla vita che, che faccio io, cioè che è la mia vita normale, poi tra l'altro. Quindi niente di così esoterico o assurdo però loro affascinati da questa cosa e con questo sogno che nella loro vita
0: futura si ritireranno in Europa. Ma secondo te perché noi abbiamo questo mito dell'America? Perché la idealizziamo così tanto? Mm.
1: Non lo so, secondo me loro sono stati bravi a vendersi bene in passato, ma effettivamente se ci fai caso anche nelle notizie di cronaca poi attuali, un po' quel glam... Dell'America figa e basta, senza problemi, si è un po' rotto. Assolutamente sì. Prima era una facciata ben ben solida, in cui siamo fighi, facciamo cose fighe, e adesso invece cominciano a trapelare le prime magagne. Cioè, sono umani anche loro. Esatto, sì. Che poi in realtà, se vai poi a scandagliare, forse hanno molti più problemi di noi, che invece ci lamentiamo molto e guardiamo fuori. Certo. perché se vai a vedere noi per fortuna magari non abbiamo il ragazzino che spara dentro una scuola ce ne abbiamo tanti altri magari sono di problemi un caso
0: su un milione può capitare però con la esatto. frequenza con cui capita cioè, ce ne, veramente... sono,
1: esatto. cioè ce ne sono vari, varie cose che
0: sarebbe giusto esportare
1: dall'Europa all'America e varie cose che sarebbe giusto importare dall'America a qui
0: sono, sono delle banalità però le solite cose che si elencano la patente a 16 anni il vero a 21 anni esatto. è sempre un racconto che non avrà mai finito. Esatto. però è vero cioè io e mi possedere ricordo...
1: armi anche cioè a 16 anni puoi sparare mi pare cioè non puoi possederla ancora però dai 18 anni puoi anche possederla
0: è veramente incredibile è esatto. veramente incredibile, però credo tu sia d'accordo, diciamo, che eh, la mentalità delle grosse città che noi pensiamo siano America, quindi Los Angeles, esatto. San Francisco, New York, è molto diversa poi da, dall'America vera. È la vera, vera America. America
1: non è quella. Io in tour ho avuto modo di sfiorare la superficie dell'America vera, non posso neanche dire di aver visto l'America vera, però non mi scorderò mai di quella volta che ho fatto una data con Treviscotti Scott in Alabama, nella settimana in cui passò Quello scandalo in cui i governatori dell'Alabama sostenevano che stuprare Una donna fosse legittimo Pazzesco. Quindi puoi capire cioè, il mood Che c'era in una situazione Di festa e Squadra europea calata In una situazione completamente Assurda per noi no? Perché cioè, per noi quella, quella roba dovrebbe Essere superata da tempo E loro ne stavano ancora discutendo Nel momento in cui noi eravamo a fare un festival Che è una roba dei giorni nostri, moderna mentre invece la legittimazione dello stupro non lo è chiaramente e quindi c'era un po' questa dicotomia che era era molto strana e il il pensiero mio era tipo ma quindi in questa folla pazza di animali che sono a questo concerto ci sono tante ragazze fondamentalmente in pericolo perché in questo stato essendo poi la legge americana statale In realtà non sono in nessun modo tutelate, noi stiamo facendo un festival gigante in cui la gente è ammassata ed è un attimo che può succedere qualcosa.
0: Cioè per noi è così scontato che non non sia la regola. Io mi sentivo proprio a disagio ad essere
1: in in un posto, cioè percepivo questa energia strana di questo posto sbagliato, cioè che che avesse delle, delle fondamenta. Cioè delle delle cose basilari Poi perché questa è base della della vita civile Così profondamente sbagliata E lontana dalla mia cultura
0: E invece qual è il posto di America più chic Più Eh, Los Angeles Angeles Più di New York
1: È una bella battaglia Io se dovessi dirti eh, Ho ho vissuto tra virgolette Per lavoro tra andate e ritorni E cose varie Alla fine ci ho passato due anni a Los Angeles il blocco più grosso è stato buoni quattro mesi lì e e ti dico, è è lontana proprio da chi sono io cioè Los Angeles è lo stereotipo che conosci di Los Angeles quindi eh, è solo Instagram c'è tutta una serie di di, di influencer più o meno valenti che però non è l'influencer che ci tiene è proprio lì è veramente lo stereotipo che tutti conosciamo dell'arrivismo puro. Poi trovi pure tutta una, un, un sottobosco di gente che si fa un culo come una casa che ti viene a prendere in Uber e vedi che sul sedile del passeggero c'ha un copione perché, perché è veramente l'attore. esatto, c'ha veramente quel sogno e mi è successo. Cioè, nel senso, non è una roba da film. Cioè, effettivamente ti viene a prendere l'Uber e il tizio o la tizia, o esce da un casting o si sta preparando per un casting. Che o un'audizione perché è un musicista o
0: un artista, qualunque cosa. Mentre Secondo New te York è proprio lavoro. È molto, è molto più una Milano all'ennesima potenza. Esatto. Sì, per esatto. Stavo per dire di proprio
1: Milano, anche se però noi non abbiamo poi una vera Los
0: Angeles. No, perché la Forse cosa più dire. Io ero rimasto so. scioccato. Cioè, Non so quanti magari ci stanno guardando ascoltando. Sono stati a Los Angeles, però se vai lì col concetto europeo di. Città: cioè, non è una città, Cioè sono tanti isolotti. Che sì, ognuno loro, lo vive di vita propria, e... ha le sue
1: abitudini, ha le, ha le, le, le sui, <ride> i suoi riti, le sue persone. Infatti,
0: qualche tempo fa ho visto un TikTok che mi aveva fatto molto ridere. Eh, di una ragazza che diceva: Quando i tuoi amici europei vengono a trovarti a Los Angeles e ti dicono: No, andiamo a piedi. Vedi praticamente questo video. <ride> di loro che camminano di fianco a un'autostrada, con la polizia, che addirittura si ferma perché: Ma tutto bene? Perché non esatto. state girando in macchina. Sì, sì. Perché sì, lì, no, è assurdo. Eh, cioè tu due ore muoverti, di macchina, proprio a misura
1: di macchina benzina 5.000 proprio bruciamo il gas cattiveria americana e quindi sto sto un po' nell'aria al momento ed è una scelta mia quella di non fare lavori fuori perché voglio curare qua perché siccome io nel futuro mi vedo qua è giusto che io adesso prenda contatti qua mi sono accorto che nessuno qui mi conosceva cioè, io qui in realtà ero rimasto fermo nel tempo allo Jacopo apprendista. Ed è stato anche abbastanza traumatizzante, se vuoi. Perché io pensavo. Che anche... è pazzesco
0: sentito da uno sì, che. Comunque sì, sì, no, sì, ma anche in maniera un po'. DJ, esatto, con... io in
1: maniera del tutto naive, se vuoi, ho detto, boh, sarà l'esperienza che ho fatto fuori a parlare per me e mai pensiero fu più sbagliato perché io poi mi sono dovuto scontrare con tutta una serie di dinamiche tutte proprie del nostro paese chiaramente
0: Me ne f- mi fai un esempio? tipo c'è
1: mio cugino che vorrebbe disegnare questo tour eh, quindi abbiamo chiamato lui
0: perché rientra nel budget e secondo te questa cosa in America non potrebbe mai succedere? Succede. Succede anche in America. Mi è successo anche
1: in America e chiaramente non, non sono un esterofilo a tutti i costi, tant'è vero che appunto… No, no, assolutamente. Da me non sentirai purtroppo mai cose troppo positive sull'America. E, però comunque non… Um, non uh, cioè è, è stata un, una realizzazione per me, è stata un'epifania, ho detto cazzo, questo
0: mio piano non sta andando come previsto, ci devo mettere un po' del mio. Quando hai parlato dell'università prima mi ha incuriosito un aspetto, tu hai detto io mi sono reso conto che ho studiato ma non me ne fregava assolutamente nulla di questa cosa, che credo sia... Una situazione in cui tantissimi giovani, cioè secondo me è strano se a 20 anni, a 22, 23 mm. anni, non c'è fare. un momento in cui dici: Forse ho sbagliato strada. Io, che sono la persona più convinta della strada che ho intrapreso, anche a me, ogni tanto capita di avere okay. dei momenti in cui, dice, in cui dico: Ma è la mia strada. Esatto. Come hai reagito? Cioè per un attimo hai avuto una voce che ha detto No però non, non posso andare in quel paese Io ho panico totale Devo diventare un sì. ingegnere
1: Io ho panico totale Tant'è vero che penso che il terzo anno Penso di, di aver fatto il terzo anno Perché dovevo rispondere a questa idea Che io in primis mi ero fatto di me Perché la società te lo imponeva Esatto e che comunque Che poi neanche troppo imposto dalla società Perché in realtà io me lo sono autoimposto. Okay. E poi ho detto agli altri che avrei fatto quello quindi io in realtà mi sono fregato da solo perché sono io che ho deciso che volevo fare ingegneria elettronica e poi sono andato dagli altri e ho detto io diventerò un ingegnere elettronico ma se io forse non lo so avrei dovuto pensare di più ma forse no cioè forse è andata nel modo in cui doveva andare e quindi io a un certo punto a aprile maggio del 2016 mi rendo conto che basta cioè stacco la spina a questo morto che cammina perché effettivamente quello era perché sei esami in tre anni non è fare un'università era semplicemente perdere del tempo mentre sto cercando di lavorare e allora ho detto sto sprecando del tempo da una parte e quindi ho detto basta taglio la testa al toro, lascio l'università, rinuncio agli studi quindi proprio non c'è ritorno famoso, la famosa esatto. spunta su rinuncia agli studi annullo, sul sito dell'università annullo i miei ultimi tre anni quindi neanche ne possibilità di recuperarli certo. eventualmente quei miseri sei esami da 18, 20 su 30 praticamente dei, dei voti terribili la mia era 22 e mezzo me lo ricordo so. ancora <ride> perché ho ancora l'accesso al portale dell'università <ride> <ride> e, e niente quindi mollo e decido che voglio fare questo lavoro full time
0: e immagino sia stata la scelta migliore che potessi la fare, la scelta nella migliore vita. della
1: mia vita. Ma è stato anche totalmente un salto nel vuoto. Perché io ad aprile 2016 non avevo assolutamente una carriera, ero uno stagista che andava e appendeva le luci e... al Grande Fratello. Vedi, esatto, <ride> quindi totalmente nel buio, Pazzesco. N- niente, niente. Poi dopo sono caduto bene un po' per tempismo. Un po' per capacità, un po' perché ho visto che
0: è la fortuna. Secondo <ride> me non lo so, secondo me la fortuna un po' te la tiri nel momento in cui rischi. Cioè, ti, vorrei sì. tornare. Siamo, abbiamo parlato del te che inizia a fare mm-hmm. il garzone, freelance, aiuta, mette cavi, le luci. Poi hai citato quello che ha tutti gli effetti. Quello che ha tutti gli effetti: la grande rampa di lancio della tua carriera. Cioè, tu arrivi. Eh, cioè ti proponi a questi locali esatto. discoteche, forse chiamarle discoteche è riduttivo perché no, veramente esatto, sono vere e proprie produzioni sono, di concerti sono produzioni tutti gli effetti livello, ti proponi, ti prendono e poi da lì dimostri sul campo quello che vale esatto. e quindi fai questo il ovviamente successo. avevo fatto
1: le mie esperienze in cine qua piccoline con la console i piccoli show disegnati da me appunto anche le serate in certo. discoteca però comunque niente che mi proiettasse in questo
0: però in quel momento lì immagino che Tantissime persone al tuo posto forse non ci avrebbero neanche provato. Perché, non lo per, so, perché per, per, per perché me è molti, stato me uno molti, scontro. Secondo me molti avrebbero detto, ma figurati se mi... Pre-", cioè, perché a o all'Ushuaia dovrebbero prendere proprio me, che Tra sono io un il ragazzetto me di lo mandò dopo
1: aver lasciato l'università. Io non è che ho mandato... ma lì come sta- cioè non cosa avevo che sta- un piano. Cos'è
0: che stavi provando quando eri lì, che non avevi certezze e hai detto lo faccio cioè l'hai fatto senza porte aspettative quindi l'ho fatto per sfinimento non credo. succede ma se succede
1: e di mandare il curriculum sì. no in realtà è stato ancora più naturale perché appunto come dicevi tu che adesso il lavoro si mostra su Instagram e questa è una piccola, una piccola parentesi un fun fact che io in realtà il mio primo lavoro l'ho preso su Instagram ah veramente sì perché io questa azienda che poi mi ha chiesto loro mi hanno chiesto il, il mio curriculum eh, gli avevo lasciato banalmente un commento cioè avevano messo una foto abbiamo spostato i genera- il nostro quartier generale a Londra io gli ho detto tipo mi piacerebbe passare a trovarvi loro mi hanno detto ci piacerebbe mandaci un curriculum
0: eh, ma era un'azienda di... no no già la conoscevo era okay.
1: l'azienda che poi sapevo perché comunque mi ero cominciato a guardare un po' intorno avevo fatto un po' i miei compiti a casa certo. e ero già stato a Ibiza come cliente quindi ero già un affascinato fatto dal mondo. mondo, avevo già visto questa roba e ho detto wow, questi <ride> fanno delle cose fighissime. Sei, sei
0: che L'unica volta <ride> in cui sono stato a Ibiza in vita mia la scorsa estate, eh, cioè, ho trovato una realtà ancora più chiusa di quanto non lo fosse l'Italia durante il covid okay. ed ero rimasto scioccato. Perché Ma da un lato è stato molto bello perché mm-hmm. ho beccato un Ibiza inaspettata e inedita con zero no, locali esatto. notturni aperti e mi aveva scioccato qui in Italia era settembre del 2021 comunque avevamo già tanta libertà e lì. invece lì dove comunque si, si mangia certo. molto tardi e conosco questa ragazza che ha un ristorante nella, nella città, si chiama ah. Città Vecchia, quella di, sì. di Biza, lì dove c'è il porto, okay. non, non mi ricordo mai come si chiamava, okay. quella parte di città. E questa ragazza mi aveva detto: Eh, sì adesso dobbiamo chiudere a luna di notte, e quindi ah, okay, cioè, è paradossale. Assoluta, no? Esatto. Loro mi raccontavano: In tempi normali, un ristorante li chiude alle 5 del mattino, sì, sì, sì. anche più tardi, no? Forse. E quindi io, sì, Instagram,
1: per... lascio questo commento. Loro mi rispondono: Ma certo, mandaci il curriculum. Mando un curriculum all'epoca praticamente vuoto. E, e loro fanno questa scommessa mi dicono vieni a Londra ti facciamo un colloquio vado a Londra faccio il colloquio e un mese dopo mi dicono va bene ti va di venire ai Ibiza da inizierai a maggio finisce a ottobre ad una cifra Totalmente fuori mer- cioè che se adesso ci ripenso, dico sono stato sfruttato. cioè, okay, certo. cioè una persona que- che già aveva fatto quel tipo di lavoro e che sapeva quanto avrebbe dovuto chiedere, avrebbe chiesto tipo quattro volte quello che ho chiesto io. Però io, incosciente e non conoscendo ancora così a fondo questo mondo, ho fatto il primo prezzo che mi sembrava ah, forse all'inizio, assurdo. All'inizio dei video gli ho chiesto 2500 euro al mese
0: okay, per un lavoro che, che ti
1: dico. Adesso, col senno di poi, è poco okay. e, e tu mi dirai: sei uno stronzo perché 2500 euro sono un botto di soldi. Soprattutto, sono un botto di soldi a 21 anni.
0: Guarda, non, mi, <ride> non ti dirò mai se uno stronzo perché eh, parli con una persona, cioè, dipende da, da che lavoro fai. No, eh, spesso c'è questa narrazione che però ma a me perché... sembrava un sacco. sembrava eh, un so, sacco so. di soldi, però da qualche parte dovevi pure iniziare esatto. Cioè, credo che, poi correggimi se sbaglio tu hai molta più esperienza sul campo di me perché qualche anno in più di me però eh, sono tutte cose che inevitabilmente impari facendo no? Esatto, cioè, nessuno il cioè, primo che, giorno so come lavoro... non lo farmi
1: fregare su un prezzo ti faccio... e ancora mi trovo in difficoltà
0: tu che consiglio comunque. dai? lo so che è la domanda che ti fa chiunque a chi vuole iniziare a fare questo lavoro perché io mi immagino tantissime persone che ci stanno ascoltando e guardando che dicono vabbè tante belle cacche, lui ha avuto culo è cresciuto in una famiglia bella, esatto. benestante e ha avuto culo. Cosa rispondi a quelli che dicono questa cosa e che consiglio dai a chi è lì che dice io voglio diventare non solo Jacopo Ricci, magari più bravo di Jacopo Ricci?
1: Eh, io sono stato, alla parte ovviamente avere i mezzi per farlo, ma non è neanche necessariamente, perché comunque se poi vai a vedere nello specifico come io ho imparato a fare il mestiere che poi mi ha portato a fare quello che faccio oggi, quindi come ho imparato banalmente a programmare una console luci che è stato il mio ponte tra sporcarmi le mani e diventare uno di quelli col guantino bianco come lo chiamano i tecnici quelli che veramente montano i palchi ci chiamano quelli col guantino bianco io adesso sono a un livello ancora più alto perché in realtà non
0: tocco guantino di seta esatto, (ride)
1: neanche tante volte tocco la console io me lo sono proprio tolto il guanto non me la sporco proprio la mano al momento e quindi... Questo, saper programmare la console, è stato il mio ponte, ma l'ho imparato banalmente con dei tutorial su YouTube. Cioè, non c'è nessun segreto in questo lavoro, nell'epoca attuale. C'era magari vent'anni fa.
0: Quindi il famoso studiare, prepararsi cosa che bisogna fare per ogni lavoro può essere tramite nel mio caso è stata la
1: curiosità però dico può
0: essere una una via tradizionale quindi un'accademia l'università, quello che è ma può essere anche, cioè si può fare da autodidatti, questo voglio dire: totale
1: a cazzo di cane (ride) esatto, il il caro vecchio a cazzo di cane che è stato il mio mio mantra che mi ha portato fino a qua, che non è necessariamente il mantra che può funzionare per tutti, perché è chiaro che c'è un po' di tutto poi nel mio percorso, cioè Un po' di mio, c'è un po' dei miei genitori, c'è un po' della mia ex, c'è un po' della mia attuale ragazza, c'è un po' di di tutti, dei miei migliori amici, c'è di tutto, c'è la fortuna, c'è il tempismo, anche il covid in questo caso, perché appunto ti dicevo che il covid è stato il motivo per cui io ho deciso di accelerare questo processo, ho detto adesso mi comincio a vendere come direttore creativo, ho ho deciso di fare questa cosa molto americana in, in cui ti vendi e poi... Capisci come farlo? Fakey,
0: fake it and esatto. you make it. cioè fi- Fingi di esserlo finché non lo Però ho detto mi
1: accollo questo rischio. Perché ho detto forse ho fatto abbastanza esperienza che dico, pure se mi dovessi trovare in una situazione di merda, magari ho abbastanza esperienza per sapere come cavarmela. E sta funzionando.
0: Voglio farti una domanda a cui puoi rispondere solo con sì o no. Cioè in realtà vai puoi argomentarla, <ride> però voglio una risposta secca. Perché credo che il mondo, qualunque lavoro, qualunque vita uno si sia scelto in un'era come quella in cui viviamo dove i social sono una parte molto importante della nostra vita il mondo è diviso in persone che dicono è più importante raccontare quello che faccio Mm dell'effettivo contenuto eh, piuttosto che fare è vero che apparire è più importante di essere nel tuo lavoro nel mondo dello spettacolo oggi cioè è molto più importante essere un bravo light designer o raccontare su Instagram o su TikTok di essere un bravo light designer
1: Mm. allora ti dico intanto secondo me no Quindi non è importante apparire, però ti dico anche che che so che in fondo, in fondo lo è, ma io sono pessimo a farlo e quindi cerco in realtà possiamo dire che
0: il profilo Instagram di Jacopo in realtà è molto figo. Però in realtà una volta era molto più
1: pieno di contenuti. Prima che tu mi conoscessi io postavo un sacco, tipo nel 2019 io postavo storie sempre, mentre ero in giro per il mondo. Quindi... potevi seguirmi praticamente e oggi se ero a fare una data avrei postato un video di quella data adesso non lo faccio più ma banalmente perché la mia mole di lavoro è aumentata in una maniera incredibile e quindi mi viene da pensare che se hai così tanto tempo da postare, cioè è un po' brutto perché sei è un, un po', quelle, è un un po quell'arrivismo da businessman male che dice se hai tempo di libero significa che non stai lavorando abbastanza, certo. no, non è quello che sto dicendo.
0: Vuol dire anche avere una vita sana. Esatto, per però
1: sto di, per esempio adesso le mie priorità si sono spostate completamente, io Instagram non, 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 non posto più molte storie, ho un mio profilo privato okay. su cui posto per i miei amici, che adesso tutti andranno via esatto (ride) Esatto, però è privatissimo (ride) quindi non accetto nessuno se non ti conosco di faccia. Ok. E quindi adesso, adesso sei mi, ben accetto nel mi, mi, mio profilo Diciamo che di no, shit posting. <ride> <ride> no, non si può dire. Posso dirti?
0: <ride> ne ho uno anch'io. Su cui ovviamente ti aggiungerò. Dopo. Per... È un
1: grosso sfogo. Perché poi può c'è stare a per cazzo, questa prova. Esatto, mettere roba brutta volutamente. È... Esatto. <ride> è una bella sensazione. E, e quindi niente, sto. No, no, non lo curo. Perché non ho tempo in questo periodo, cioè mi trovo proprio che dico, ma io adesso stasera, no, ho finito di lavorare, so, torno, magari finisco qua, adesso torno in studio, poi alle, a mezzanotte finisco e domani mattina alle 8 devo essere in Duomo di nuovo a lavorare, ma... Perché devo mettermi lì a pensare, oddio, questa foto è meglio di quest'altra? Quale filtro metto? Che caption metto? Fo-
0: forse sei in un momento in cui non ne hai più bisogno. Cioè è una cosa no, che magari molti eh, fanno... La mia ragazza
1: mi odia per questo. Lei dice che io invece dovrei pubblicizzarmi. In questo periodo mi sto un po' più concentrando su quello che ti dicevo prima, ovvero costruirmi il mio orticello, il mio spazio nel mio paese, perché penso di avere tutto il diritto di lavorare qua. Cioè, beh, e perché a, quando sono tornato qui mi sono scontrato col fatto che ho detto ma cazzo ma io per fare show di un certo livello devo veramente essere costretto a vivere all'estero cioè per raggiungere questo livello devo per forza andarmene devo per forza abbandonare i miei amici, le mie abitudini il fatto di vivere a 200 metri dal mare banalmente
0: ma tra l'altro eh, non so se hai presente io faccio sempre questo esempio perché tutti noi siamo schiavi di questa cosa, ne parlavamo prima mm-hmm. de- dell'America che è migliore in tutto. Um, se tu prendi, io che da grande voglio fare il conduttore, il conduttore televisivo, radiofonico, il presentatore, ovviamente mi guardo tantissima certo. televisione noi abbiamo il mito della radio e della tv americana. Non so se ti ricordi l'inizio di Sanremo 2020, il primo festival mm-hmm. di Amadeus, co- ci metto dentro COVID. anche l'ultimo, mm. quello prima del covid. Okay. Quello di febbraio 2020 Ah, sì, sì, quello
1: che si la smarcarono proprio Esatto,
0: appena in tempo, cioè su YouTube, se volete dargli un occhio Per me l'inizio di quel festival, da un punto di vista di luci, mm-hmm. immagini, proprio di, di televisione Posso dire che pisce in testa <ride> agli Oscar, agli Emmy... Ha tantissime sì, cose da no, fare. C'è, c'è tanto in gioco. Cioè, abbiamo delle eccellenze buono. incredibili da esatto. questo punto di vista. Però,
1: appunto, poi ci sono tutte quelle famose dinamiche che ti accennavo prima di giochi di potere e vari accordi più o meno legittimi che trovi poi nel, nel certo. tu, con cui ti scontri nel tuo percorso.
0: Veniamo alle cose belle. Vai. Vogliamo sapere delle verità, <ride> non scomode. Vai. Però, oggettivamente, nel momento in cui hai passato dei mesi in giro per il mondo. Jet privati, tanti jet privati, immagino. DJ, ehm, quest'anno sei stato al Quacella e hai lavorato allo sì. show di The Weeknd, la Swedish House Mafia. Che forse insieme a Harry Styles è stata la cosa più grande che c'è stata al Quacella. Voglio sapere qual è la cosa più assurda che noi comuni mortali non possiamo neanche immaginarci. Che tu hai visto nella Oddio, tua carriera?
1: Tosta, e... tipo che ne so, fare tre show in tre città diverse nello stesso giorno. Una questo, roba così potrebbe...
0: Che città erano per dire?
1: E erano eh, erano tutte e tre sulla West Coast, okay. no erano due sulla West Coast in America e una un po' più interna Quindi poi siamo andati addirittura contro il fuso in quel caso, li okay. abbiamo remato proprio perché lì erano più avanti In quei casi
0: l'artista arriva un secondo prima fa esatto. e poi il secondo dopo E noi
1: ovviamente sfruttiamo il viaggio per preparare tutto Però vieni vieni già da due date, perché magari fai fai un festival, che ne so, il pomeriggio. Poi subito impacchetti tutto, cioè non l'impianto, in quel caso fai richieste locali, però impacchetti le persone (ride) e le spedisci in un altro posto. Certo. Su un jet, chiaramente, perché non puoi affidarti agli orari di aerei normali, perché non ci stanno. Quindi fai il festival, poi te ne vai e fai una serata alle, non lo so, alle nove alle 10 di sera in un altro posto e poi ti fai la chiusura alle 4 di mattina in una warehouse da qualche parte
0: e invece cose... <ride> Se vuoi bippiamo dei nomi, cose proprio che mai ti saresti aspettato, proprio pazzesche. Cioè, che il primo aneddoto che, che hai raccontato ai tuoi amici di oste con cui sei cresciuto, ah, no, il primo cioè, aneddoto cose è stato di un artista. Cioè io non credo che nel backstage del Quacella tu non abbia visto. L... No, allora,
1: in realtà, in quest'ultima edizione, niente di bizzarro. Oh, ok. È stata un'edizione, cioè, piuttosto. Poi era... l'ultima edizione è stata la mia prima edizione, cioè, la prima volta che andavo al Quacella in presenza ho fatto dei, delle, delle cose da remoto però niente, mai proprio lì e non mi è sembrato così strano certo c- ci sono una serie di personaggi che sono strani ma per, per loro cioè nel ma senso, sì. so- sono loro così e, però in quanto a stranezze no, cioè, l'unica cosa che proprio mi ha stupito e che mi ha fatto capire proprio di essere in un mondo strano e anche sbagliato se vuoi su certi versi è stato un'artista famosa che vabbè, se la BPS Okay. e che come regalo di fine produzione a tutta la sua crew ha regalato dei Rolex d'oro come se fossero delle caramelle, caramelle. ma a chiunque ne ha comprati tipo 100 che è anche tipo io penso abbastanza complesso da reperire 100 Rolex tutti uguali incisi con il nome di ognuno e il tour e tipo grazie e la sua firma Mazzesco. beh però è una cosa sì però molto ti, fa, bella. ti fa capire che sei proiettato in un 1% del mondo
0: sì che non ha, un, non ha un contatto con la realtà esatto e quindi quella... poi
1: c'è sempre tutta quella parte in cui è molto importante ed è per quello forse che io non me ne sono mai andato da Roma che è quella di riconnettersi poi con le tue tornare cose tornare con i piedi esatto, per terra. esatto cioè io ancora <ride> voglio e io adesso sto bramando di tornare a Roma da qua e chiudere tutti i lavori che ho qui a Milano per tornare a Roma e farmi un tramonto in canoa con i miei amici al mare che cose figa. stupidissime No, ma è... che però mi aiutano a dire ok questa roba esiste, cioè è questa la vita, non è quella, Quella è il mio lavoro quella è una
0: simpatica parentesi che però esatto, poi ti, è ti riporta nel posto è tutto, felice. ma dopo un
1: po' diventa anche troppo, i jet gli alberghi, basta dopo un po' cioè dopo un po' voglio la mia casa, voglio il caldo, voglio il mio cane, la mia famiglia ci sono tutta una serie di cose che cominciano a mancarti e che cominci ovviamente ad apprezzare
0: Sta cosa che hai detto è incredibile credo sia un, un bellissimo messaggio visto lo spirito di questo podcast cioè di imparare attraverso mm. l'esperienza di persone che fanno lavori incredibili come il tuo perché eh, la maggior parte delle persone pensano che tutto questo sia la felicità esatto. avere una persona come te che l'ha vissuto che ti dice no la felicità e il è il tramonto a Roma con lo i miei è, amici lo cioè è, sono è dei bello. momenti belli della vita il mio però... lavoro
1: mi, 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 mi dà tanta gioia cioè io sono felice di farlo però cioè, non, non è non tutto mi pesa. non, è non tutto sto dormendo in questi sì. giorni però non mi vedi cioè non, non, non odio la vita non in si questi giorni non comunque sono <ride> abituato ormai <ride> a nasconderlo <ride> Però ecco, non, 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 non non è quello. Non è quello la mia vita, quello è una cosa che mi piace fare, è una cosa che mi dà soddisfazione, è una cosa molto bella e che non mi pesa fare, però rimanerci incastrati è molto pericoloso ed è quello che succede per esempio a tanti artisti, cioè rimanere incastrato in quella dinamica, in quella vita falsata in cui... Tu finisci di fare festa alle 11 di mattina, torni in un 5 stelle e ordini, perché sei l'artista e hai un sacco di soldi, ordini 1000 euro di colazione.
0: Anche perché poi nel momento in cui quella cosa viene a mancare non, non hai più nulla. Esatto, immagino. cioè
1: se tu ti aggrappi a quello, poi ti abitui al fatto che quello è il tuo tenore di vita, ma quella non è la tua vita perché non la stai pagando tu. Cioè. Io, non, io non viaggio in jet privato, io adesso magari mi concedo un volo in business perché me lo faccio pagare da una produzione perché è giusto che quando io arrivi sia in grado di intendere e di volere, perché vado a lavorare certo. e quindi quando faccio un volo di 12 ore... È quello poi... per cui la business class è nata, esatto, credo quando cioè è stata inventata. Nel, cioè no, cioè no, nel senso certo. io dopo 12 ore di volo atterro e devo essere subito al 100%, non posso permettermi di prendermi un giorno perché mi devo riprendere dal fuso,
0: cioè certo. atterro e lavoro. Devi essere, devi essere sul pezzo. Comunque quando parlavi... Eh... Nella storia degli orologi mi è venuta in mente un'ospitata e a proposito Mm di persone che non hanno il contatto con la realtà Mi è venuta in mente un'ospitata di Bill Gates Mm da Ellen, tra l'altro che ha smesso di fare il suo show (ride) quest'anno Eh, l'ho visto Fanno un gioco in cui lei gli chiede, per dimostrare quanto lui sia fuori dal mondo Ma ti ricordi quanto costa un litro di latte e lui dice tipo 20 dollari?
1: Ah ok, proprio una cifra <ride> fuori, sì. perché probabilmente è quello che lui paga, il sì. delivery che glielo porta. <ride> e, mi, e mi fa venire in
0: mente un'altra battuta di, di Ricky Gervais, comico che non so certo, se sì, sono sì, sì, sì. proprio fanboy, fanboy totale, eh, contestare quelli che gli dicono tu fai comicità d'osservazione ma ormai non hai più il contatto con la realtà lui dice a volte dei giornalisti per criticarmi sotto questo punto di vista mi chiedono eh, lei sa ad esempio quanto costa un litro di latte mm-hmm. e lui risponde no ma ecco mille dollari vammelo a comprare <ride>
1: ok proprio lui
0: risolve il problema in questo modo <ride> grandioso <ride> grande sì, sì. Ricky ti aspettiamo che esatto. lo stagista podcast <ride> sarebbe un grande sogno diventare, diventare il, tuo, il tuo stagista Voglio farti una domanda eh, particolare. Hai ancora...
1: Ogni tanto ce l'ho quella sindrome dell'impostore un po'.
0: E la paura di fallire anche quando hai tutte queste certezze?
1: Attualmente ho, per esempio, proprio in questi giorni ne parlavo eh, ieri mattina e mi sento un po' in difetto perché su, su un lavoro ho un collaboratore finalmente ok, un ho, postagista esatto, <ride> ho un assistente pagato dalla produzione sono riuscito a farmi pagare che non un sono assistente io. <ride> che è una grossa pietra miliare per me perché significa che finalmente la mia professionalità viene riconosciuta a prescindere dal fatto che io effettivamente produca qualcosa di tangibile cioè comincio ad essere pagato perché il mio cervello serve a questa cosa e non solo perché sto effettivamente facendo qualcosa di pratico
0: e questa cosa ti ha fatto venire un po la sindrome dell'impostore mi ha fatto
1: venire un po la sindrome dell'impostore perché vedo questo cristiano che adesso mentre stiamo parlando è in una stanzina a Bresso (ride) fuori Milano Milano. che sta programmando il
0: tour di Achille Lauro ciao (ride) Giorgio (ride) Lo salutiamo, salutiamo. non vedrà mai questo podcast perché semplicemente non ha il tempo nella sua vita Esatto, è schiavizzato, attualmente
1: è chiuso in quella stanza (ride) Però per esempio sto cercando di fare le cose in maniera diversa Quindi ieri sono andato da Ikea, e ho comprato una pianta, delle candele, un tappeto, delle abbajur Quindi non lavoriamo per esempio con la luce neon di questa stanza
0: Infatti volevo chiederti che tipo di... Di ambientazione No, che tipo di capo sei Quando ti ritrovi davanti a uno come me, uno stagista. Molto... A parte che se fossi stronzo non lo diresti, credo. Flessibile. Sei flessibile, ok.
1: Flessibile, direi. Non, non sono né buono né cattivo.
0: E una cosa che proprio non tolleri?
1: Eh, l'incoerenza. Ok. Quindi... O, o le bugie. Sono mm. due, due cose che possono anche andare molto... Cioè, si, si sovrappongono e si sfumano tra di loro. Però tendenzialmente sono molto tranquillo. Se, se adesso dovessi tornare e lui mi dicesse guarda non ho fatto niente, nessuna canzone nuova rispetto a quando te ne sei andato non, non, non impazzirei mai okay. perché comunque so che il tempo che gli ho dato per fare questo lavoro è ampiamente proprio perché ho un'esperienza io in prima persona di spingere quei pulsanti quindi forse il mio percorso mi rende diverso Non è scontato però capo. nel momento
0: in cui diventi capo avere l'umiltà di ammetterle queste no, cose, per di dire che ci sono passato anch'io. No, però io per
1: esempio, sto passando tutti i giorni con lui nella stanzetta, un po' per placare questo mio senso, <ride> questa sindrome dell'impostore, dell'impostore in impostore. cui dico cavolo lui è lì e io non sto facendo niente in teoria in questo momento. Però dico, forse me lo sono anche un po' guadagnato di essere qui mentre c'è qualcuno che lavora al posto mio che comunque pago. Assolutamente. Ci tengo a sottolinearlo. Non è Non sta lavorando pro bono. Non come voi <ride> pensate, quantomeno. Esatto. Però sì, un po' que- quella cosetta c'è, però mi abituerò chiaramente. Ma sì,
0: assolutamente. È
1: il mio primo contatto con questo nuovo modo molto strutturato, se vuoi, e maturo e adulto di lavorare per la prima volta e sta accadendo in questi giorni
0: posso dire che prima di iniziare questa chiacchierata avevo quasi paura visto che spesso mi capita di fare interviste ma di sei minuti dieci minuti okay. di non avere argomenti invece stiamo parlando stiamo praticamente da così. da tantissimo però spero che chi ci sta guardando ascoltando abbia imparato tante cose come mm-hmm. le sto imparando le ho imparate io eh, siamo quasi alla fine voglio chiederti Qual è il più grande insegnamento che hai ricevuto da qualcuno, da un tuo maestro, da un tuo parente, dalla vita che non hai mai condiviso con nessuno fino a questo momento, ma che può essere d'aiuto a tante persone? Cavolo.
1: E quanti secondi ho per rispondere a questa domanda?
0: Se vuoi facciamo altre due ore. <ride>
1: no, e, oddio, l'insegnamento più grosso. È, forse è saper, eh, appunto, ed è una realizzazione che però di cui ho preso coscienza solo da poco, quindi è stato forse una roba che mi hanno un po' per induzione però è stata forse proprio quella di scegliere le mie battaglie perché io ero proprio uno te l'ho detto, proprio fiero eh, super, che prende tutto super sul personale E, e questo ovviamente era un grosso ostacolo al mio lavoro e adesso che ci riesco ogni tanto comunque, non ho ancora pieno controllo di questo mio nuovo potere Eh, quando lo avrò ovviamente sarà un, un grosso alleato perché chiaramente nel momento in cui tu riesci a non solo a farti scivolare addosso eventuali problemi insulti dicerie che poi ovviamente come in ogni posto di lavoro ci sono non solo riesci a fare quello ma riesci anche a performare al tuo standard in condizioni di critiche quindi con budget ridotti o io adesso banalmente per Achille Lauro non ho niente del mio impianto luci qua a Milano, sto facendo tutto in 3D e fra quattro giorni, cinque giorni andrò in Molise nel magazzino, esiste esatto, nel esiste magazzino il dove ci sono le luci a farmi tre giorni a guardare luci però questo per me è un ostacolo, perché, teste mobili, esatto, perché questo per me erano i giorni per farlo e se, fossi, se mi fossi lasciato schiacciare da questo se avessi puntato i piedi e, ave, e avessi detto no, voglio le luci qua mi avrebbero detto ok, ti arrivano il 29 e hai un giorno e a quel punto io avrei perso cioè. avrei vinto la mia battaglia perché effettivamente le luci magari me le mandavano qua però me le mandavano quando potevano invece io di essere, di essere io flessibile e di dire va bene, cavolo, questa roba è successa Non è colpa tua, non è colpa mia. Magari, ok, la prossima volta cerchiamo di fare meglio, però mi metto io in prima linea e vado giù e mi porto giù i
0: miei collaboratori. Wow, è stata una bellissima (ride) chiacchierata. Noi vorremmo, questo è il primo episodio, quindi nessuno lo sa, ve lo diciamo adesso, e lo dico anche a te, noi vorremmo tanto che ogni episodio dello Stagista Podcast si concludesse con l'ospite cioè con la, con la persona di cui sono stato stagista in questo okay. caso te Jacopo Ricci per chi avesse acceso il podcast a questo punto <ride> del, <ride> della traccia audio che dice tornate indietro vorremmo che si chiudesse con te che scrivi su questo fantastico quadernetto che abbiamo davanti Vai. una domanda quella che vuoi e noi non mm-hmm. la sapremo a cui l'ospite e tu non sai chi sarà della puntata successiva dovrà rispondere quindi adesso ti do questo quadernino ed è tutto nelle tue mani può essere Qua, la, la domanda okay. che vuoi sul, sul senso po, della vita una domanda. Cosa. quello che vuoi ok e perfetto. dopo averla scritta devi richiuderla la scopriremo con l'ospite della okay. prossima volta
1: lo scrivo dove voglio prima pagina inauguro questa prima pagina proprio formalmente
0: prima pagina è vai. tutto nelle mani di Jacopo Ricci vai con la mia pessima scrittura
1: hai già una vaga idea o la stai daily planning vado su una a caso poi la trovate Ma anche la prima dove c'è... Sì, la voglio, prima a dove caso, trovo dove, dove ti pare? Ok. Aspetta, vediamo un attimo. Non, non ti devo dire niente, chiaramente. Non dire assolutamente, assolutamente nulla. Assolutamente niente. Firmati dopo. Ok.
0: Grande concentrazione. Perché ce in ce effetti è un podcast no. e stiamo zitti in questo momento.
1: Ci scrivo da Jacopo Ricci e poi ci metto la data
0: Jacopo, ti ringrazio è stata una chiacchierata interessantissima bellissima, ne esco davvero grazie, arricchito è stato un grande onore e piacere essere il tuo grazie. stagista per un giorno
1: vai, un Jacopo Ricci, grazie, ciao ciao, ciao